0: Ahoj lidičky, tady je Hanna Štipák, já vás vítám u prvního českého podcastu, který je nám, že nám mým úkolem je dávat dohromady jednotlivé pocle, které nám dají kompletní odpovědi na to, jak se stravovat zdravě, jak žít zdravě, co dělat proto, když chceme zhodnout a jak správně pracovat s naší hlavou a s našimi myšlenkami, když chceme v životě udělat nějakou změnu. Proto už taky víš, že zabíhám do různých oblastí, které se těchto témat týkají, i když to třeba na vypadá. Dnešním tématem je přerušovaný půst, který vám předám po z osoby, protože dneska je to podcast narcistický, neboli podcast, ve kterém budu vystupovat jenom já. Řeknu vám v něm, co to vůbec ten přerušovaný půst je, jaké má benefity, pro koho se hodí, pro koho na druhou stranu, třeba v jeho životní situaci aktuálně se si nemusí hodit a proč byste se ho vůbec neměli bát, protože nebo půstování, přerušované půstování je naprosto přirozenou součástí našeho života, akorát jsme to trošku zapomněli. Ještě předtím, když se vrhneme na podcast, abych tě chtěla pozvat k mé knižce k zakopení mého e-booku Osm kroků, jak jednoduše zhubnout, který najdeš na stránkách www.hanaštipak.cz rubrice Obchod anebo taky na stránkách www.shubnout.cz Nenechy se prosím tě tímto názvem zmást. Hlavně tím slovíčkem jednoduše. Protože v životě jakákoliv změna není jednoduchá. Jednotlivé kroky ke zhodnutí jsou snadné, ale ne vždy jednoduše proveditelné. Tak jo? Já se na tebe těším. Jdeme na rozhovor. nebo rozpočet. já vás vítám u dalších podcastů. Dneska jdeme to na tom z těch podcastů, který je narcistický, neboli podcast jenom se mnou, kde budu jenom já modrovat. Dnešním tématem je přerušovaný půst. Protože já jsem si všimala na svých stránkách, že tenhle článek je stále hodně vyhledávaný, že vás to zajímá a proto jsem se rozhodla ten článek podpořit ještě mým mluveným slovem a vůbec k tomu přerušovanému půstu se nějak vyjádřit s ostupem času, protože mé názory a postoje se samozřejmě v průběhu času mění. Pojďme si prvně vůbec říct, co to ten přerušovaný půst je. Předušovaný půst je určité období, kdy my nepřijímáme absolutně žádnou potravu, to znamená, že nejíme a jsme bez jídla. Jako předušovaný půst už by se dalo označit i to, když si dáte večer poslední jídlo, a mezi posledním a prvním jídlem následujícího dne je časový rozestup zhruba 12 hodin. Předušovaný půst, jako takový, jako takový ten jako opravdu předušovaný půst, bych řekla, že je. je Je se dá označovat až od doby, kdy je delší jak 12 hodin, teda aspoň pro mě. Pro mě to znamená třeba 16 hodin, to znamená, že poslední jídlo jsem přijala třeba večer, kolem ta 6. večer a první jídlo toho následujícího dne mám až kolem 12. hodiny, může to být oběd v tu 12. hodinu nebo třeba klidně snídaně, ale to nějak neoznačují, prostě to je jídlo. Je jednou plně, jestli je to snídaně nebo oběd nebo večer, prostě jídlo. Dnes je všeobecně uznávaný takový ten stravovací model, kdybychom měli se stravovat čtyř, čtyřikrát až pětkrát denně. To znamená, že bychom měli mít ráno snídaní, potom bychom měli mít nějakou svačinu, oběd, odpolední svačinu, večeři a v mnohých případech někteří jsou schopní si dát ještě i večer další svačinu, což nám vychází na šest jídel za den. Z mého pohledu je to takové e, pasení se na tom jídle, celý den, kdy pořád něco užděbujeme, i když třeba jíme v malých porcích, ale jíme v průběhu celého dne a naše tělo nemá nějaký prostor na trávení a na, teda prostor na trávení nemá čas na odpočinek trávicí systém, protože naše tělo pořád něco tráví, protože mu pořád dáváme nový přísun energie z jídla. Nemůžu říct, že já jsem na tomhle stravování nebyla nebo že by ho nějak zatracovala, Každému vyhovuje samozřejmě něco jiného, ale myslím si, že z hlediska zdraví, z hlediska toho, jestli chceme být štílí, chceme být fit, tak to podle mě není moc vhodné. Taky jsem se dřív takhle stravovala a z hlediska časového to bylo pro mě nepohodlné, protože jsem neustále musela přemýšlet nad tím, co si připravím za jídlo, musela jsem přemýšlet nad tím, jak dlouho budu pryč, abych měla pořád nějaké jídlo u sebe, protože jako zajistit si 5 až 6 jídel za den není nic jednoduchého. Takže to pak vypadá, že člověk neustále sebou nosí hromady kravíček, svačinek a já nevím čeho možného. Proto předušovaný půst tohoto pohledu je pro mě velice efektivní, protože nestrácíte tolik času s přípravou jídla a vůbec s přemýšlením nad tím, co teda budu jíst, protože opravdu na jídlo na 5 šest porcí za den je opravdu náročné, člověka to postupem času začne dojít, protože už neví, co si má pořád připravovat dokola, protože to pořád je na to samé, opakuje se to a je to unavující. Uh, stravování z pohledu evoluce když se na to podíváme já jsem nedávno četla knížku příběh lidského těla, kterou vřela doporučuji, pokud vás zajímá evoluce a vůbec vývoj lidského těla a taky vývoj našeho stravování úplně je to něco jiného úplně jiný pohled na to stravování a na člověka jako takového uh, tak z pohledu té evoluce uh, člověk nikdy neměl takový jednoduchý přísun k jídlu jako dnes dnes, když si samaneme, třeba já teď, v tuhle chvíli, že si chci něco jít dát, tak se stačí zvednout, do ledničky nebo do nějaké skřínky v kuchyni a vzít si něco k jídlu. Máme prakticky přístup k tomu jídlu 24 hodin, 7 dní v týdnu. Když u sebe nemáme jídlo, jsme nikde venku, stačí skočit do obchodu a tam je velká přemíra toho, z čeho si můžeme vybrat a to, co můžeme jíst. Když se podíváme o pár let, o pár desítek let, nemusíme podle mě chodit ani tak dalece, tak ani naše babičky se nestravovaly pětkrát, šestkrát denně, nenosily si s sebou svačinky. Jedly se, se tři základní jídla, jedla se snídaně, oběd a večeře a žádné svačiny mezi tím nebylo. Když dřív lidé pracovali hodně na poli, když třeba moje babička zde měly farmu, nebo měli také hospodářství, tak si pamatuju, že se kolikrát jsme se ráno pořád nasnídali, zmizeli jsme prostě na pole a pak jsme se najedli až vece, večer po té celodenní práci. Takže jsme jedli dvakrát denně a nebyl zde ani prostor na to dát si oběd. Možná vás napadla taková otázka, proč vůbec s tím předrušovaným půstem začít? Proč to vůbec zkusit? Proč byste do toho měli, když můžete jíst pětkrát, českrát denně, co by vám to vůbec mělo přinést. Z prvního pohledu nebo takový ten podle mě nejzásadnější bod, který mě to osobně přineslo, když jsme teda přišli na přerušovaný půst, který teda nepraktikujeme denně, nebo aspoň teda já ho nepraktikuji denně, ale několikrát do týdne, tak mi to přineslo to, nebo zjistila jsem, že to je pro mě velice osvobozující. Že nemusím neustále přemýšlet nad tím, co si dám na snídani co si dám na oběd co si dám na večeři. Když jsem měla ráno vajíčka, tyjo, tak už si teda nebudu dávat na večeři abych neměla stejné jídlo ráno i večer. Dávám to daleko víc času, daleko víc prostoru pro práci, pro, ně, pro nějaké aktivní vyžití, protože jednoduše jedno jídlo během dne vynecháte a můžete dělat co, místo toho cokoliv jiného. Ačkoliv se to třeba nezdá, nezdá, tak během toho dne, vůbec s tou přípravou a tím uh, se zadnímu toho jídla, tím, že jíme, potom ten úklid, tak na to zabere docela hodně času. Tím nechci říct, že bychom si na to jídlo neměli dělat čas, to určitě ne. Podle mě je hodně důležité si na to jídlo čas udělat, uvařit si ho, sníst si ho v klidu, aby bylo pro nás výživné, ale nemusíme samozřejmě uh, tím vařením trávit tolik času, protože výživné jídlo se dá připravit velice rychle. A nemusíme ani skákat do žádného fast foodu. Takže je to osvobozující, budete mít daleko více času, ztratí se vám takové to přemýšlení nad tímhle, co teda jíst, co teda připravit, co vařit. A taky možná o sobě sami zjistíte nějaké nové informace, jaký vůbec vztah jídlu máte. Jestli budete padat ráno, když si teda to snídaní nedáte, jestli budete padat hlady, nebo jestli... Zjistíte třeba, že vám to absolutně vyhovuje, že se cítíte daleko více věží po ránu, když si teda tu snídaní nedáte a využijete tu energii, která by byla jinak využita na to trávení jídla, tak ji využijete na tu práci dopolední. A taky možná u sebe zjistíte, že máte třeba nějakou určitou formu, jakoby závislosti na tom jídle, že se nebudete cítit moc dobře, když ráno budete vstávat s tím pocitem, že si to jídlo nedáte, ale že půjdete zrovna, zrovna do práce. A z hlediska zdraví, tak to má určitě výhody v tom, že se vám zlepší spánek, budete mít daleko více energie, budete mít lepší citlivost na inzulín, protože inzulín se do našeho těla vyplavuje z každou konzumací jídla a když vaše jídlo nebo vaše konzumace jídla omezíte na pouze dvě jídla za den, tak inzulín se bude vyplavovat jenom dvakrát denně, místo pětkrát až šestkrát, když člověk jí, uh, i ty svačiny během dne má taky pozitivní vliv na nervový systém, zlepšit to naši produkci hormonů, to je v návaznosti na ten inzulín a tak je to efektivnější pro hubnutí. Protože, jak jsem říkala, nebo ze kterých mých článků určitě znáte, kde jsem rozebírala jednotlivé hormony, že inzulín je hormon, který je ukládací a čím více ten inzulín během my produkujeme, čím častokrát a výše se jeho hladiné diviz zvyšuje tím vícekrát za den a více té energie z toho jídla si většinou tělo uloží v podobě tuku do těla. Takže tím přerušovaným půstem, to znamená to, že se zlepší produkce našich hormonů, zlepší se citlivost na ten inzulín a logicky ten inzulín bude taky méně vyplavovat, protože budeme přijímat jídlo jenom dvakrát denně. Přerušovaný půst... Uh, není jenom o tom, že by člověk musel jíst třeba jenom dvakrát denně, ale můžete jíst třeba jenom i jednou denně. Existují, kdyby různé takové vzorce toho přerušovaného půstu a nemá to nějaké jasně dané pevn, pe, jasně daná pevná pravidla, podle kterých by se člověk musel řídit. Vždycky říkám, aby to člověk vyzkoušel a aby vlastně zjistil, co mu nejvíce vyhovuje, na čem se cítí, kdyby nejlépe doporučuji asi začít s tím z té snídaně ráno a dát si první jídlo dne až ten oběd kolem dvanácté hodiny jak vám to vyhovuje třeba i časově v práci a druhé jídlo si dát večer jako večeři a mít ho jako poslední jídlo nejlépe tři hodiny před spánkem abyste nešli s plným břichem spát aby se vám usynalo jednoduše a tělo už nemělo takovou práci s trávením já třeba sama na sobě pozoruji, že když si dám jídlo pozdě, pro mě ideální dát si večeři kolem 6 hodiny večer, protože chodím kolem 10. spát nejradši, protože se ráda užívám svoji 8 hodinověčku v hosteli. Takže když si to jídlo dám třeba, fakt mi to nevíde, a dám se ho až kolem 8. večer, tak se mi těžce usíná a během noci to spaní není ani tak kvalitní. Často se provouzím, mývám různé sny, které mi nedají spát, a ráno se necítím tak odpočetá, jako když si tam to jídlo v 6 večer a spím těch 8 hodin. Samozřejmě na to má vliv ještě hodně dalších věcí kolem, ale to bychom zabíhali do dalších detailů a já se chci dneska držet toho přerušovaného půstu. E, další věcí, nebo další věcí. E, ještě bych se asi vrátila k tomu stravování, které je dneska tak main, mainstreamově doporučováno a uznáváno a bráno jako... Vhodné pro nás to stravování pětkrát až šestkrát denně. Podle mě je důležité si sám uvědomit, když teda si jdu to jídlo nějaké vzít, sahám i po nějaké té svačině, tak si na chvilku zastavit a uvědomit si v té hlavě nebo sám sebe se zeptat a říct si, jestli mám opravdu hlad anebo jestli mám jenom na něco chuť. Protože my často saháme po jídle, když se nudíme, když nemáme co na práci, když nás něco nebaví, nevíme, do čeho píchnout, tak se člověk často zvedne, přijde ke skřínce v kuchyni, do ledničky a kouká, co by si jenom tak dal. A vlastně, když zajídáme tu nudu, zajídáme ten prázdný čas, který nemáme jak využít. Pojíme také často saháme, když jsme ve stresu, když jsme v nějaké emočně vypjaté situaci, protože když jíme, tak si cítíme bezpečně. Rozhodně to není dobrý způsob, jak zahánět ty emoce nebo nějaký stres, protože je to chování, které si pak navíkáme a při dalším jakémkoliv stresu už automaticky budeme sahat po tom jídle, aniž bychom nad tím přemýšleli, protože si takhle vytváříme další nový zvyk. Ještě k tomu půstu jako takovému, nebo k těm půstům, těm půstovým oknám, kdy vlastně my to jídlo nepřijímáme, jak s tím pracovat, nebo jak si vůbec představit to okno, kdy to jídlo nejíme, kdy nepřijímáme stravu a kdy naopak ji přijímáme. Jak jsem říkala, tak já vždycky doporučuji, aby si to každý sám na sobě vyzkoušel, co mu vyhovuje. Mně třeba vyhovuje ráno opravdu vynechávat to snídaní a jíst první jídlo až oběd nebo večeří. Můžete taky samozřejmě to udělat, Naopak, můžete to udělat jinak, můžete to udělat tak, že si dáte ráno snídaní a potom si dáte třeba až večer večeři, anebo si dáte naopak snídaní, oběd, večeři si nedáte a vaše první jídlo následujícího dne bude zase snídaní. Je to o tom, abyste se s tím naučili experimentovat, zkoušet, co vám vyhovuje, taky z vašeho časového hladiska, jaké máte možnosti, co se týče vaší práce, domácnosti, dětí a podobně. Každopádně není to nic časově náročného, ba naopak, předušovaný půz vám čas ušetří a není to nic, co by nešlo zrealizovat ani v práci, ba naopak, místo šesti kravíček nebo pěti si budete nosit do práce třeba dvě, nebo jenom naopak jednu. Přerušovaný půz může mít okna taková, že 16 hodin nejíte a potom máte okno 8 hodin, kdy jíte. To znamená, třeba v mém případě ráno se, nasní, ráno se nasnídám, dám si, teda, pardon, jsem. ráno se nenasnídám. Mé první jídlo toho dne je oběd, druhé jídlo je večeře, kterou přijímám kolem 6 hodiny večer. Tady mé jídlo končí. A další jídlo následujícího dne mám zase až kolem té 12. hodiny. To znamená, že mám zhruba to okno 16 hodin, někdy 20, podle toho, jak to výjde. Potom je další způsob, kdy právě můžete mít to okno 20 hodinové a pouze 4 hodiny na příjmuti jídla. A tam už většinou se nabízí ty jídla. Můžete pořád zkoušet, kdyby dát do sebe ty dvě jídla během těch 4 hodin, anebo taky pouze jedno jídlo. U uh, mě na stránkách jste viděli, že jsme drželi s patrikem. I předu, půst, ale půst třídení, který byl delší. A u tohoto půstu, uh, no, ten třídení půst je takový, jakože taky není špatný, a taky člověk o sobě zjistí hodně věci. Zjistíte teda, jestli máte nějakou tu závislost na jídle, jak se budete cítit po těch třech dnech bez jídla. Zjistíte mnohdy, že. To jídlo až tak člověk nepotřebuje, že má opravdu z toho odebírat v těle, protože máme hodně tukových zásob na těle a naše tělo není schopné po třech dnech umřít, protože těch zásob energetických máme opravdu hodně. A tělo se spíš naučí využívat efektivněji ty naše tukové zásoby, spalovat je, sníží se třeba naše energetická potřeba, protože tělo začne s tou energií v těle hospodařit daleko úsporněji, protože cítí, že to jídlo teda nedostává. A po těch třech dnech kolikrát zjistíte, že je člověk během toho dne normálně jí daleko víc a zbytečně, že opravdu kolikrát po tom jídle fakt saháme jenom z nudy, z toho, že nemáme co dělat, že se nudíme a že jenom tak prostě lodíme doma a zkoušíme, co by jsme si teda dali a snažíme se zahnat tu nudu nebo nějaký ten čas, anebo nějaké ty stresové emoce. Takže ještě jednou půst. Co to je? Období bez nějakého jídla, které je pro nás naprosto z evolučního hlediska přirozené. Lidi vždycky měli období půstu a období to, kdy jedli, Nikdy neměli takový přísun jídla, jako my máme dnes. Téměř čtyři, máme 24 hodin 8 jídlo k dispozici. Kdykoliv se zamaneme, umaneme, kdykoliv dostaneme na něco chuť. Takže přerušovaný půst není nic, co by bylo nového, ale spíš je to něco, co by bylo zapomenuto s tím, že máme takový velký přísun jídla a takový hlavně k němu jednoduchý přístup má to velmi pozitivní přínosy je to osobozující, máme více času nemusíme tak často přemýšlet nad tím jídlem, zjistíme o sobě nové informace, jestli jsme na to jídlo závislí nebo nejsme z hlediska zdraví se nám zlepší spánek, máme více energie, zlepší se citlivost na insulín. má to pozitivní vliv na nervový systém, zlepšuje se produkce našich hormonů a je to taky efektivní pro hubnutí. Předušovaný půst podle mě je rozhodně ale není úplně pro všechny. Pokud má člověk nějaké poruchy příjmu potravy, tak by určitě neměl začínat s předušovaným půstem. Rozhodně byste za přerušovaným půstem neměli hledat nebo neměli s ním začínat pouze proto, že chcete zhubnout. Neměl by se za ním hledat jen, jenom uh, tu efektivitu toho hubnutí, ale taky ty další benefity, které sebou přináší. Je určitě vhodný pro ty, kteří už se uh, nějakou dobu třeba zajímají o to zdravé stravování, snaží se něco změnit, snaží se zkusit něco nového, ale myslím si, že je vhodné i pro ty, kteří naopak chcou najet na zdravější stravování. Doposud do nezdravě nebo tak jak, jste, tak, jak jim to nevyhovovalo, a myslím si, že to pro ně rozhodně není zdravé. A myslím si, že to je naprosto bezpečné pro každého, a akorát možná u žen, které jsou těhotné nebo kojící. Určitě bych to vlastně konzultovala a se svým lékařem, jestli je to pro ně vhodné nebo ne. Za mě osobně, já můžu přerušovaný pouze vržela doporučit. U nás je to momentálně tak že já většinou ten přerušovaný půst zřazuji třikrát do týdne. To znamená, že třikrát do týdne si odpustím ráno snídaní, normálně teda jím ty ostatní dny a přerušovaný půst vynechávám třeba, když mám před menstruací, protože cítím, že mám daleko větší potřebu energie, daleko větší potřebu jíst. A naopak, po menstruaci, kdy ta potřeba té energie se mi snižuje, tak ten předušovaný půst zařazují i vícekrát do toho týdne. Jak říkám, je to o tom, aby člověk na sobě sám pozoroval, co mu vyhovuje, co mu sedí a každý sám sebe, to své tělo známe úplně nejlépe. I když já vím, že nejde říct jednoduše poslouchej řeč svého těla, i když jsem taky tohle často zastávala, že tělo nám jasně vysílá signály, o tom, co potřebuje, ale pokud máme třeba právě rozhozenou hladinu hormonů v těle, ty hormony nefungují správně, tak nám tělo vysílá špatné signály a vysílá nám třeba signály právě na nezdravé jídlo, což rozhodně nechceme a co pro nás není vhodné. Takže za mě. Předušovaný pust určitě. Vyzkoušej, můžeš si přečíst můj článek a já se těším, co na to budeš říkat. Měj se krásně a já se těším u dalšího rozhovoru. Ciao. Děkuji tě, že jsi doposlechla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si jablíčkář, kdy budu taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat si výš v Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na Soundcloud, pokud si androďák, a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hana Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a Soundcloud vyhledávejte tenhle podcast pod jménem Hanna Štipák Show. Naštiv taky má stránky www.hanaštipák.cz kde se s tebou dělím o nejrůznější články, tipy, triky, Nezapomeňte se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu, který přijde do stránky, kde se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdělím s ostatními. Naštív taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hanna Štipák a zapomeňte tento kanál odebírat, aby ti neumítní nová videa, typy jak na to a nejrůznější mé povídačky. Chci se, se mnou setkat osobně a pomoct s hudnotím? Napiš mi na hana.ch.ch.ch. Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar a těším se na tebe příště.